0: schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri und herzlich willkommen zurück nach einem langen langen Sommer zu unserem Feuilleton Podcast. Mein Name ist Nina Power
1: und ich bin Ijoma Mangold. Ich grüße dich Nina, wie wie war dein Sommer?
0: Ja, Ijo, mein Sommer war schön und er war lang und er war auch zwischenzeitlich wahnsinnig anstrengend. Ähm, vielleicht kann ich das nur anteasern oder kurz benennen. Äh, ein, ein Stichwort für alle da draußen, die mich fühlen werden, wie man heutzutage so sagt, lange Reisen mit vielen kleinen Kindern. Da gab es einige krisenhafte Momente und wir wollen natürlich kein privates Reisespezial heute machen. Aber warum ich das jetzt kurz sage, ist, dass ich nochmal an mir selber sozusagen unser heutiges Thema gefühlt habe. Denn es soll heute um Narrative gehen und die Kraft von Narrativen. Und ich habe gemerkt, wie, und auch an anderen gemerkt, wie man sich wieder trifft nach dem Sommer. Und egal, wie langweilig oder krisenhaft der Urlaub war, man hat nicht nur die Erfahrung, sondern dann hat man auch eine Erzählung am Ende. Und man tauscht die Erzählungen aus. Und egal, wie schlimm oder eben öde der Urlaub war oder verregnet, am Ende kann man etwas Kultfähiges daraus machen, auf jeden Fall etwas Logisches, etwas, womit man vielleicht angeben kann, weil es so furchtbar war. Das heißt, die Erzählbarmachung und die Erzählung, die man anderen anbieten kann und diese große Macht der Narrative, das wird unser Thema heute sein, Nijoma.
1: Genau, oder etwas spezifischer, etwas einschränkender, die angebliche Macht der Narrative. Denn dass die Narrative so mächtig sein, das ist ja selbst wiederum nur... Ein Narrativ, ein zurzeit weit verbreitetes Narrativ.
0: Genau, es soll um diese ganzen Diskurse gehen, in denen immer wieder darauf verwiesen wird, wie mächtig Narrative sind. Es soll um Storytelling gehen, das ist auch noch so ein anderes Wort, also die Vermarktung von Produkten, die alle eine Geschichte brauchen heutzutage, Biografien, Kriege, Krisen, politische Agenten und natürlich ähm, jeder Social-Media-Post ist eine Geschichte für sich. Also unser verstrickt sein oder unsere Existenz als Menschen, die vermeintlich nur in Narrativen, in Erzählungen denken und leben können.
1: Etwas, was keine Erzählung, keine Narration, sondern ein Spiel ist, wobei man natürlich auch sagen kann, auch Spiele sind oft wie Erzählung strukturiert, ist der Gegenwartscheck. Nina, erinnerst du dich noch, es war jetzt eine so lange Sommerpause, erinnerst du dich noch, dass wir diesen Podcast immer mit diesem Wettbewerb, dem spielerischen Wettbewerb des Gegenwartschecks begonnen haben und dass wir diese Tradition auch weiter fortführen wollen?
0: Ja, natürlich. Also ähm, Lars hat auch schon gestern gesagt, seine Liste ist sehr lang geworden über den langen Sommer. Ach. Und natürlich haben wir äh, auch von unseren, da kann ich nochmal nur wieder, man kann es nicht oft genug sagen, danke äh, ihr und sie alle da draußen, weil wir ja auch über unsere Sommerpause hinweg immer wieder so tolle Vorschläge erhalten und uns manchmal in Dialoge verwickeln.
1: Meine <lacht> Liste, Nina, ist gar, nicht so, ist gar nicht so lange geworden, kann ich leider nicht sagen. Und zwar, weißt du warum? Das fand ich nämlich interessant. Ich habe zwar wahnsinnig viel Aufregendes erlebt, ich war nämlich in Mexiko und bin seither der größte Fan dieses Landes. Aber immer wenn ich was, wie ich fand, Auffälliges beobachtete, merkte ich, naja, das ist ja jetzt der mexikanische Kontext, das kann ich jetzt nicht einfach einfließen lassen beim deutschen Gegenwartscheck, denn zwei verschiedene Lebenswelten, zwei verschiedene Kulturen, zwei verschiedene Gegenwartsphänomene.
0: Ja, schade, also irgendwie… Juckt es mich natürlich jetzt sehr und alle da draußen wahrscheinlich auch äh, die ganze Folge, einen mexikanischen Gegenwartscheck zu machen.
1: Naja, weil das so lustig ist, in so einem richtig fremden ja. Land erscheint dir ja alles wie ein Gegenwartsphänomen, alles unglaublich ja. neu und überraschend. Und dann ja. müsstest du natürlich die Mexikanerinnen und Mexikaner fragen und die würden vermutlich gerne sagen, das machen wir schon seit anno Tobak so.
0: Ja, ja, also meine Liste ist ähm, mittellang, vielleicht kann ich gleich mal anfangen, oder? Oh ja, genau. fang mal an. Nämlich, also ich wollte gerade sagen, ich habe viele Dinge gesehen, zum Beispiel einen aufblasbaren, also statt so aufblasbare Ringe am Strand, die gibt es ja so als Einhörner oder einfach nur so. Als Ringe, aber es gibt jetzt neuerdings.
1: Schwimmringe, auch, meinst du jetzt? Ja, oder? Mhm. ja,
0: so große für Kinder, so viele ja. Plastikdonuts, die so angebissen sind, zum Beispiel. Das habe ich gesehen, aber mir fällt einfach keine meta dazu ein, die ich dir jetzt hier anbieten könnte. <lacht> Deshalb stelle ich diese. Alltagsbeobachtung zurück und starte gleich... Wäre sehr gut,
1: dann darf ich dich kurz <lacht> unterbrechen, weil das ist, ähm, ich, das bitte nicht als Kritik, sondern auch nur als Beobachtung zu verstehen, wir kriegen auch recht häufig Vorschläge, wo ein Phänomen benannt wird und dann wird runtergeschrieben. geschrieben, aber wie das zu deuten ist, keine Ahnung, da müsst ihr euch was einfallen lassen. Ja, das stimmt, das ja, auch. Das so stimmt einfach, ja auch. das ist nicht so einfach.
0: Nein, also es stimmt ja auch, dafür sind wir ja da. Aber also wer, wer eine Interpretation des aufblasbaren Plastikdonuts, von dem ein Stück abgebissen worden ist, hat bitte her damit. <lacht> Dann kann ich es nochmal Lars <lacht> genau. vorlegen oder so. Aber deswegen muss ich ein bisschen höher schon gleich im Diskurs anfangen. Und zwar scheint es mir gerade… Eine kleine Welle zu geben von dem, was man nennen könnte, die Babyboomer selbstreflexions essays Und zwar hatten wir gerade letzte Woche ähm, eine Titelgeschichte von unserem hochgeschätzten und sehr geliebten Kollegen Jens Jessen bei uns in der Zeit. Da ging es um die Jugend von heute, aber eben auch die Generation der Älteren und eine Selbstkritik auch der älteren Generation. Im Spiegel war letztens äh, von einem Soziologen, ich glaube, ein Gastbeitrag, da ging es um den Ukraine-Krieg und wie der durch die Augen der Boomer gesehen wird. Und im Zusammenspiel mit den Millennials, gestern in der Konferenz haben wir ge wieder geredet, es kommt jetzt ein Essay und ein Buch von einem anderen Kollegen, wo es um die Babyboomer geht. Also mir scheint gerade so eine kleine, du wirst jetzt sagen, oh nee, das gibt es immer und so, aber mir scheint es gerade so eine kleine Welle zu sein.
1: Ach wie, das war schon deine Beobachtung? Oh, nee.
0: das geht ja hier gut los. Ja, natürlich. Nee. Du merkst doch, nee. es gibt doch manchmal eine Welle von was weiß ich, eine, eine, eine Welle nee. von. Na,
1: oh. Oh nee, da, 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 da kann ich. Also <lacht> gibt es einen
0: Minuspunkt oder was? Ja,
1: dafür muss es einen Minuspunkt geben. Das kann doch jetzt nicht eine Beobachtung gewesen sein. Ich meine, okay, wir für Turnisten sagen, zwei Phänomene sind schon ein Trend, aber. Drei. In dem Fall sind es sogar drei. Aber Entschuldigung, es gibt ungefähr jeden Monat, hundertmal wird das Wort, in der Minute wird das Wort Babyboomer hundertmal in den Mund genommen seit fünf Jahren. Also was soll denn dieses Phänomen sein, dass jetzt also dass jetzt eine spezifischere Beschäftigung mit generationellen Erfahrungen ansteht? Nee, also ich meine, seit es Feuilleton laufen gelernt hat, ist es sowieso nur in der Lage, immer nur durch die Generationenbrille auf alles zu schauen. Das finde ich nämlich sowieso schon, also ich stehe der generationsspezifischen Gesellschaftsdiagnose sowieso kritisch gegenüber, weil sie so einfach und eingängig ist und deswegen aber glaube ich auch nicht wirklich was erhält. Aber Es geht ja nicht darum, nein, Ichuma, es geht ja nicht darum, dass ja, ich plötzlich ja. gemerkt habe, dass es Generationenbetrachtung gibt. Es
0: gibt aber gerade eine kleine Welle nee. und ich würde sagen, die liegt zum Beispiel daran, dass der heiße Sommer wieder war. Also dass es praktisch eine, eine Selbstkritikwelle, Selbstkritik-Essay-Welle gibt. Darum geht es ja. Und Aber
1: nicht... die Baby-Boomers geißeln sich seit fünf Jahren öffentlich und hoffen dafür, Punkte zu bekommen. Und deswegen kriegst du den Punkt nicht.
0: Ein Glück gibt es keine Minuspunkte. Ich,
1: ich habe da offensichtlich, bei mir gibt es glaube ich auch so eine unterliegende äh, Emotionalität bei diesem Thema, die dazu führt, dass ich diesen Vorschlag nicht nur zurückweise, sondern ihn geradezu geißel. Geradezu
0: getriggert
1: worden bist. Ja. <lacht> ja. So, okay, jetzt mache ich es dir natürlich sehr schwer, Nina, meinen Vorschlag abzulegen, weil es dann so aussieht, als sei es nur eine Nein, ich bin nur voller, eine voller <lacht>
0: neutraler Erwartung und äh, liebe, <lacht> liebevoller Erwartung.
1: Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. »Stummer Schrei« heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Okay, ich habe ein Phänomen, das ich an zwei Beispielen erläutern möchte. Das Phänomen lautet, es ist ein äh, Social-Media-Phänomen, würde ich sagen, dies aber natürlich auch jenseits von Social Media gibt, aber da lässt es sich prägnant beobachten, dass man die eigene Ansicht naturalisiert und naturalisieren meint, als ganz natürlich versucht darzustellen oder, ja, früher war früher mal so ein sehr kritischer, auch marxistischer Begriff der Kapitalismus würde versuchen, sein eigenes System zu naturalisieren, als sei es gewissermaßen Evolution. Und auf Twitter klingt es heute in zwei Formen, nämlich man schreibt, wie lost kann man sein, dass, oder lost wer und dann kommt immer irgendwas, wie lost kann man sein, dass man gegen das 9-Euro-Ticket ist, oder lost wer nicht die Verlängerung. Oder die andere Formel lautet, man beschreibt etwas, wo der Eindruck entsteht, es fehlt noch die Pointe, und dann schreibt man, das war's, das war der Tweet. Also es wird so getan, als müsste man quasi jenseits der Zurechnungsfähigkeit sein, um die Dinge anders zu sehen. Man ist entweder lost oder, ja, die Position des Gegners beschreibt man und dann sagt man, das war's, das war der Tweet. Weil die, die schiere Tatsache der Position des Gegners ist doch schon offensichtlich ihre eigene Widerlegung. Die führt sich von selbst schon, das muss man gar nicht mehr kommentieren, muss man gar nicht mehr dazu sagen. Das Zitat des Gegners führt selber schon eindeutig vor Augen, dass derjenige und so weiter.
0: Okay, Moment, das sind aber, also ich finde es zu kompliziert, weil du sagst ja. jetzt, also es sind ja zwei verschiedene Checks, oder? Das eine ist das Wort lost?
1: Nee, mir geht es auch nicht um, okay, man könnte jetzt auch einfach nur das Wort lost in seiner Erfolgsgeschichte, aber da würde ich sagen, das ist ja nun doch schon seit einem halben Jahr in meinem Gefühl rum, sondern nee, mir geht es um gewissermaßen diesen. Kommunikativen Move, die eigene Welt sich zu naturalisieren. Und das kann man auf zwei Arten, indem man sagt, okay. lost wer, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Mhm. Oder man zitiert die Position des Gegners, ohne sie zu argumentieren und schreibt, das war's, das war der Tweet. Okay, mhm. hier ist schon die Pointe. Die Pointe ist die Tatsache, dass es diese Aussage überhaupt gibt. Und so ein bisschen so, ich kann dazu nichts mehr sagen. Genau, Lass dazu muss man gar nichts mehr sagen. Die Sache widerlegt sich von selbst. Mhm. Mhm.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also dieses Lost, das würde ich eigentlich an deiner Stelle rausnehmen, weil sonst das äh, <lacht> führt so ein bisschen ab, aber du meinst sozusagen dieses Dash einfach, also was wäre so ein Tweet, wenn man jetzt sagt, also würde man irgendwie Friedrich Merz retweeten und sagen, also so, dazu kann man, also ja, das meint. Das war's. Das, das war's. war der Tweet. Okay. Mhm. okay. Ja. ja, ich hatte eine eher Social Media Pause, aber es leuchtet mir, also du offenbar nicht, deswegen ähm, vertraue ich dir, Ichoma. <lacht> Und wenn du das Lost weglässt, also ich verstehe deine Herleitung, aber es verwirrt mich, weil da denke ich dann so, nee, das gab es wirklich schon, ist schon wirklich schon so ein bisschen länger. Aber dieses Das-Wars, also dieses pure Darstellen und ja auch, ist es ist ja auch so, was Resigniertes zu sagen irgendwie, dazu kann man nichts mehr sagen und lasst es selber auf euch wirken, oder?
1: Wie Lost kann man sein, dass man sich jetzt an Divinity-Bücher klammert? Mhm, mhm.
0: Lass das Lost doch jetzt weg, du kriegst jetzt fast ja. den Punkt, die Jomo.
1: <lacht> okay, solltest ich gar nichts mehr. Jetzt <lacht> genau. doch nicht. Bevor ich jetzt noch was Okay, also für diesen anderen Teil kriegst du ihn, ja? Ich hoffe, okay. das
0: transportiert sich. <lacht> okay, mein zweiter Vorschlag ist der Säbelzahntiger. Oh ja. Beziehungsweise der Satz, wir stehen heute nicht mehr vom Säbelzahntiger, weil in jedem, also ich weiß nicht, wie oft der mir über den Weg läuft, dieser Säbelzahntiger, der wird sozusagen immer bemüht, wenn es um unsere auch also um, um unsere evolutionäres Eigentlichsein geht, dann wird unser Stresshormonhaushalt erklärt und gesagt, wir sind die ganze Zeit, verhalten wir uns so, unser Körper und unser vegetatives Nervensystem ist so gestresst, als stünden wir immer noch vorm Säbelzahntiger und müssten flüchten. Und deswegen geht unser, ähm, sind wir so erstarrt vor Panik und unser... Herzschlag geht hoch und so, aber wir stehen doch nicht mehr vom Säbelzahntiger und deswegen müssen wir unseren Stresskreislauf irgendwie anders unterbrechen oder die Stresshormone durch irgendwie Sport abführen oder so, aber dieses so, wir sind gestresst wegen der Zivilisation oder wegen unseren ganzen Meetings oder was auch immer, aber eben nicht mehr wegen des Säbelzahntigers und auch in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich ein Interview mit einer Autorin gehört, die wir später zitieren werden und sie sagte auch, ja, früher, wenn vor der Höhle dann der Säbelzahntiger stand, dann hatte man natürlich ein, galt die Erzählung zum Warnen der anderen in der Höhle und dann konnte man eben sagen, Achtung Leute, da steht der Säbelzahntiger. Und ähm, ich finde es lustig, dass es irgendwie, also scheint mir so die Figur der eigentlichen vorzivilisatorischen Zeit zu sein, die immer herhalten muss, um zu sagen, so war das damals im Zeitalter des Säbelzahntigers.
1: Also jetzt hast du aber auch zwei Thesen äh, gebracht. Ich würde beiden zustimmen, aber ich finde die erste noch die schärfere. nämlich, Oder die zweite, die jetzt nicht ganz so Also wo ich auch sagen würde, da, da kenne ich den Säbelzahntiger schon länger. Und die lautet einfach, der Säbelzahntiger ist der Hauptprotagonist, um irgendwelche evolutionären Konditionierungen zu veranschaulichen, zu erzählen. Aber was du ja am Anfang vor allem profiliert hattest in der Abgrenzung, wir leben doch nicht mehr im Angesicht des Säbelzahntigers und das finde ich so sehr interessant, weil darin liegt ja auf ganz unschuldige Art, ohne dass man es direkt aussprechen muss, in Wahrheit ja eine moralische Selbstaufwertung, indem man das nämlich sagt, drückt es aus, ihr anderen, ihr seid noch auf dieser etwas tieferen evolutionären Stufe, als gäbe es noch den Säbelzahntiger, während ich das überwunden habe, wissend, dass der schon lange ausgestorben ist. Ja, den Punkt, den gebe ich sogar mit Freuden, mit einer Gegenfrage. Es gibt ja immer wieder im Leben so Dinge, die man beim ersten Mal, wenn man sie hört, nicht kennt und nicht versteht, und dann denkt man sich, das muss ich mal nachschauen und dann hört man es das zweite Mal, dann geht einem auf alle Kenntnis, nur man selber noch nicht, jetzt wagt man erst und hat aber vergessen nachzunehmen, man wagt auch gar nicht mehr nachzufragen, weil es schon zu spät ist. Und so ein bisschen geht es mir mit diesem Säbelzahntiger. Wie der aussieht, meinst du?
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Ich wollte gerade googeln, aber ich habe natürlich mein Handy jetzt in Flugmodus für die Aufnahme. Also dafür,
1: dass der so prominent ist, weiß aber keiner irgendwas über ich ihn. Ich weiß, ich wollte ihn gerade eben Wo hat der gelebt, wann hat es ihn gegeben, ja. warum ist er ausgestorben? ja. Und er klingt ja auch noch fast wie so eine janusch figur also ist Also als ich das erste Mal hörte, dachte ich, aber das ist bestimmt keine echte biologische Gattung, sondern ein ausgedachter Begriff für irgendwas, so wie die ja. Wollmilchsau oder sowas. Aber es scheint ihn zu geben.
0: Also jedenfalls muss die, die vorzivilisatorische Zeit muss voll von ihnen gewesen sein.
1: Gab es sie dann auch in Europa? Also vor allem, ich habe gelernt, dass die Menschheit in Afrika entstanden ist und sich dann erst langsam Asien und äh, Arabische Welt, Asien und Europa äh, ausgebreitet hat. Meines Wissens gibt es zum Beispiel in Afrika gar keine Tiger. Ist der Säbelzahntiger vielleicht gar kein Tiger?
0: Ist ja nur eine Metapher. Oder
1: gab es dann mal Löwen und Säbelzahntiger doch am selben Ort? Das Ende meiner Kindheit ist, glaube ich, der Moment, wo ich lernen musste, dass es in Afrika nur Löwen gibt und in Asien nur Tiger und die sich nie gegenüberstehen, weil in meinem inneren Zoo war das eigentlich ein großer Abenteuerspielplatz. Naja, mir gefällt der Säbelzahntiger gut. Wir werden uns noch genauer über sein Wann, Wo und Wie informieren.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht verlinken wir es einfach unter der Folge, glaube ich, nochmal. So einen Eintrag zum Säbelzahntiger oh ja. werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen diesmal. Oh ja. Vielen Dank, Idroma. Das
1: Mammut, das Mammut. Ja. Ich war in Mexiko in einem Ganz tollen äh, Museum, dem Anthropologischen Museum. Und ähm, da ist auch ein Mammut nachgebaut, rekonstruiert. Das ist ja irre groß. Ein Mammut gehen wir Menschen äh, nur so bis zur Wade ungefähr. Jetzt frage ich mich zum Beispiel, war das Mammut und der Säbelzahntiger, waren die Zeitgenossen?
0: Man weiß es nicht.
1: Naja, offene Fragen. Offene Fragen. Vorhang zu und alle Fragen offen. Mein zweiter Gegenwartscheck lautet Doxen. Ich habe diesen Begriff erst in den letzten Wochen gehört und musste ihn dann auch googeln. Ähm, so wenig kannte ich ihn. Ähm, oder mir wurde äh, in verschiedenen Konten gesagt, oh, da hast du jetzt aber jemanden gedoxt.
0: Wie heißt das? Also, also wie Doxen. D-O?
1: Dora Otto Xylophon okay. Emil mhm. Nordpol. Okay. Aber ich weiß, dass man X nicht Xylophon nennt, aber wie nennt man X denn Weiß ich nicht. Ey. Xaver, keine Ahnung. Xaver, ja, ich glaube, Xaver. <lacht> Doxen und das kommt von, du, wir haben hier doch auch, wir haben hier ja auch so ein Google Doc.
0: Ah, okay. Offen mhm. und
1: Doc kürzt man ab mit Docs, Docs, mhm. glaube ich, Wenn man so ausspricht. Und Doxen meint die Praxis und das berührt jetzt, finde ich, so stark unsere neue Lebenswirklichkeit, wo wir natürlich immerzu im Netz Spuren hinterlassen und sehr viel und unser Bewusstsein für Privacy vielleicht noch nicht ausgebildet genug ist und wir umgekehrt aber auch Informationen hinterlassen, von denen wir gar nicht wissen, die aber andere nutzen können. Und Doxen meint genau dies, nämlich diese Datenbrotkrumeln zusammenzusammeln aus dem Netz, um jemanden zu identifizieren oder ihn preiszugeben und zu sagen, das alles gibt es im Netz über ihn. Er ist der, der also im schlimmsten Falle so, dass man rekonstruieren kann, wo seine Adresse ist oder was seine Telefonnummer ist. Aber ich glaube auch schon in dem etwas mäßigeren Sinne, ihn bloßzustellen durch alles, was er je abgesondert hat. Und das ist ja eine wichtige, neue, verwerfliche, aber wichtige oder aktuelle kommunikative Praxis der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Doxen.
0: Okay, und es geht da eher um, also es hat nicht so dieses Hackerische, Stalkerische, sondern eher das Shitstormige. Beides. Okay. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, es deckt beides ab, ja.
0: Okay. Ja, also es ist jetzt so ein bisschen wie beim ersten, nur noch schlimmer, dass ich so dir einfach wirklich sehr vertrauen muss, dass das stimmt. <lacht> Weil ich habe es jetzt noch nicht gehört.
1: Ja, ja.
0: Und dann, was deckt es genau ab? Uh, also ich bin noch nicht so ganz convinced, wobei es schon klingt, wie was, was stimmen könnte und zeitgemäß sein könnte.
1: Es wäre aber langweilig, wenn wir jetzt mit Gleichstand rausgingen. Deswegen gib mir doch deswegen den Punkt. <lacht>
0: ja, schöner Versuch, aber wir haben ja noch ganz viele, ganz viele Folgen. <lacht> also komm, eins ist Gleichstand, ist schön, das ist ein schönes Narrativ. Nein,
1: da sehe ich unbedingt anders. Oh, ne, nutzen wir das als Überleitung?
0: Ja. Genau.
1: Aristoteles hat gesagt, jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und Das ist ein wichtiger, ein essentieller Satz. Und ein Ende ist nicht Gleichstand. Bei Gleichstand gibt es nämlich, wie nennt man es, Remis, da muss die Gegenrunde angetreten werden. Ein Ende kann nicht Gleichstand sein. Folglich bin ich anderer Meinung. Folglich, it's not the end. It's Wir not machen the end. ja noch weiter. Genau. Genau.
0: It's finished, but not the end. So. Also, Finish für unser Gegenwartscheck. Und hin zu unserem großen Thema, den Narrativen. Ich bin ja mit dem mit dem krisenhaften Urlaub eingestiegen. Also bloß, dass ich merke, immer wenn ich, also vielleicht kann man das nochmal so äh, lebensweltlich sagen, also der, der Trost, den Erzählungen geben, aber auch die Sehnsucht danach merke ich zum Beispiel an mir immer, wenn ich Dokumentarfilme gucke, wo es um so Biografien geht, wo dann Leute da vor der Kamera sitzen, es müssen auch keine Prominenten sein, also sogar noch mehr, wenn es keine Prominenten gibt, sind und die sagen dann so, ja, und dann wusste ich oder dann kam mein Burnout oder da kam der Unfall oder also diese, gerade diese Brüche, mhm. diese einschneidenden Momente, wo die dann sagen, da wusste ich, jetzt muss ich was ändern. Dann erzählen sie, wie sie es geändert haben. Und dann sitzen sie, wird der narrative Bogen so gespannt, dass sie dann am Ende eben vor der Kamera sitzen und das alles so schön viel Sinn ergibt und sie zu dem Ich geworden sind, dass sie heute sind. Und da merke ich immer so eine, na, Neid wäre zu viel gesagt, aber wirklich auch so eine Sehnsucht, dass ich denke, ach, das ist so schön, Geordnet bei denen. Also, wo, wo man merkt, die Sehnsucht nach Sinn und Logik, die Narrative eben einem bieten können. Das ist zum Beispiel was, was ich, äh, was ich immer wieder an mir merke. Wir haben aber auch tausend andere Sachen, die wir im Alltag merken. mal erzählt bitte gleich von seinem Olivenöl mal.
1: Naja, ähm, wir, wir haben natürlich jetzt nach lauter Phänomenen gesucht, die äh, irgendwie zum Ausdruck bringen, dass unsere Welt permanent nur noch verpackt wird in Erzählungen, in Narrative. Und als echter Gegenwartspodcast würden wir auch sagen, dass das früher weniger stark war. Anthropologisch ist der Mensch natürlich immer schon auf Geschichten abonniert, das ist gar keine Frage. Aber dass das Storytelling so stark die Lebenswelt prägt, hat, glaube ich, schon nochmal eine Steigerung erfahren. Und in der Produktwelt ist das natürlich besonders stark nachzuvollziehen, ähm, weil sich... Produkte früher einfach nur durch, was heißt nur, auch das war ja schon eine Kondensation einer Erzählung, durch ihren Markennamen anpriesen, wird jetzt versucht, die Marke aufzubauen, indem quasi immer mehr Erzählung drumherum so angefettet wird, sagt man so. Und das kann einem bei vielen Sachen auffallen. man merkt es auch an sich selber. Meine Freundin hat mir aus vermutlich rein sachlichen Gründen ein Duschgel empfohlen, Salt House vom Toten Meer und das hat bei mir sofort eingeschlagen einfach weil das so viel narrative Fantasie triggert immer wenn ich das benutze sehe ich mich in Israel am, äh, am Toten Meer und dann verbreite ich da diesen ganzen Schaum über mir und denke ah hm, ja das ist natürlich manchmal denke ich sogar an Asterix dann
0: <lacht> so, ach so weil ja ja nicht weil ich es weiß, ja.
1: Asterix gibt der am Toten Meer spielt und schon ist man in so einer Erinnerungserzählungsgespinst mhm. Perfekt eingewickelt. Ein anderes, das war jetzt fast schon die Parodie, bei einem anderen Produkt, da war es fast schon die Parodie von Narrativisierung im Marketing. Und zwar ein Olivenöl, das ich unseren Zuhörern nur wärmsten ans Herz legen kann. Sie können es im... Äh Zeitshop auch erwerben. <lacht> Glaube ich immer noch, es war jedenfalls mal. Jedenfalls hat unser, äh, unser lieber Arbeitgeber hat uns letztes Jahr zu Weihnachten jedem eine Flasche Olivenöl geschenkt. Und zwar genau dieses Produkt. Und ähm, das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Olivenöl, aber es hat nicht etwa ein Beipackzettel, sondern quasi ein Roman liegt dabei und dieser Roman erzählt und erzählt und erzählt alles über erstmal Gesamt, das gesamte Spektrum der Aromen, das in diesem äh, Olivenöl zu, äh, zum Ausdruck kommt. Dann äh, selbstverständlich die Art der Ernte, wann die Ernte stattgefunden hat, welche Philosophie bei den Olivenbauern dahinter steht und so weiter. Man ist am Ende quasi eine eben... Nicht Olivenöl, sondern eine Geschichte. Mhm. Oder mich biografisch wahnsinnig stark geprägt. Ähm, ich hatte mal so eine sehr obsessive. Phase, in der ich mich fast nur mit Wein beschäftigt habe. Ja, ich erinnere mich. Wir alle zurück. erinnern uns. Ja, das waren schon die Ausläufer. Die Redaktion Richtig schlimm erinnert war das so Vor 15 Jahren oder so, 2, 3, 4, 5. Und da gibt es einen Weinhändler, dem ich immer noch treu ergeben bin aus dem Saarland, Pinade de Picard. Und womit der mich gekriegt hat, war, dass seine Kataloge nicht einfach nur den Wein vorstellten, und wie teuer er ist und wie viel Alkohol er hat und welche Rebs aus welchen Rebsorten er sich zusammensetzt, so sondern auch das waren unfassbare epische Projekte, da wurde die Region erstmal vorgestellt, dann das Weingut selber, seine Besitzer, die Vorgeschichte der Besitzer, seit wann das in Familienhand ist, dann die, wie sagt man, die, die Lage des jeweiligen Weines, welche Bedeutung, welche Erdzusammensetzung die spezifische Lage, was weiß ich, Kastanienbusch in der Pfalz hat und dann der spezifische Wein und auch da, die, ich weiß, die Winzer lästerten immer über den Besitzer des Weinguts und meinten, der habe es wohl auf den Literatur Nobelpreis abgesehen und ähm, dieser Spott war nur allzu berechtigt, aber als Marketinginstrument hat es perfekt funktioniert. Ich habe mich quasi dann 15 Jahre lang ausschließlich habe ich ausschließlich Weine aus diesem von diesem Händler äh, getrunken. Das heißt, er hat alles geprägt, was, was mein Bild von Wein ausmacht. Und ich habe dadurch, und das muss ich auch sagen, aber auch eben wahnsinnig viel gelernt. Und natürlich ist gerade, ist ja Trinken, also Weintrinken macht ja nur Sinn, wenn man dadurch etwas über die Welt lernt und erfährt. Und das, dieses Zusammenspiel zwischen Trinken und Lesen.
0: Ich glaube, ja. Also wo, wo bei mir ist das nicht der Wein, sondern die ganzen, also Zeit für Brot ah. als Kette. Ja, ja auch Zeit
1: für Brot ist auch ein Phänomen, oder? Auf
0: der, genau, und auf, der, auf den Tüten ja auch die Geschichte des Teiges und der langsam also es geht ja immer um, Langsamkeit, Konzentration und auch zurück zu den Ursprüngen und äh, vielleicht, also man, man erfährt, wie, wie die gemacht werden, ja. die Hefeschnecken und so weiter. Also es geht, da steht ja die Geschichte, das fand ich immer so irre, wenn, wenn du das so die Geschichte auf der Tüte dann, auf der Brötchentüte ja. hattest. Und ich muss auch, musste daran denken, wir haben ja mal eine Folge zur Höhle der Löwen gemacht, also dieses ganze Pitchen von Produkten kannst du ja auch überhaupt nicht, kannst nicht dich hinstellen und dein Produkt sozusagen technisch anpreisen, sondern mindestens 50 Prozent, wenn nicht 75 oder so, sind die Geschichte. Also der ganze genau. Silicon Valley Sound, ich sehe da immer so einen Mark Zuckerberg-artigen Menschen gleich vor mir in Shorts und äh, T-Shirt, der mir seine Story erzählt und auch, auch wahrscheinlich mit einem Bruch oder einem starken Bedürfnis, was er gestillt hat durch dieses Produkt. Also man genau. kann sagen, in der, ja, in Produkten tritt es uns entgegen und was ich vorhin noch vergessen hatte, wo es natürlich auch sehr groß ist, ist in der ja, was man so Selbsthilfe oder auch populären äh, Therapietalk nennt, da geht es ja auch immer um diesen Slogan, es ist wichtig, was für Geschichten wir uns über uns selbst erzählen. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit sagen, oh, ich bin so gestresst, dann sind wir halt auch gestresst. Also auch da die, das, das ähm, tippt so ein bisschen das Self-Fulfilling-Prophecy des eigenen Erzählens über sich selber an. Also da, man kann sagen, in Wirtschaft und Zeitgeist sind Narrative fest verankert.
1: Absolut. Ich möchte nochmal auf dein Beispiel ähm, von Venture Capital und dem Pitchen einer neuen Geschäftsidee zurückkommen, weil ich glaube, da kann man jetzt quasi so eine erste Lektion, ein erstes Learning unseres Podcasts zusammenfassen. Narration reduzieren Komplexität. Ist ja völlig logisch, wenn ich Risikokapital zur Verfügung stellen will und da kommt ein junger äh, Unternehmer mit einer raffinierten Idee ich werde die technologisch oder technisch oder inhaltlich nicht verstehen. Das ist beyond meiner Fassungskraft. Deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als abzusehen von der technologischen Komplexität und mein Urteil, meine Entscheidung daran auszurechten, wie toll lasse ich mich von der Geschichte, die er mir über sein Produkt erzählt, gefangen nehmen. Das kann natürlich zu verheerenden Fehlinvestitionen führen, weil es ja durchaus denkbar ist, dass jemand ein ganz tolles, neues, Tool entwickelt, aber leider Gottes ein ganz schlechter Erzähler ist. Und dann hätte er auf einem solcher Art strukturierten Venture-Capital-Markt sehr schlechte Chancen. Also wir schaden uns natürlich auch mit unserer Angewohnheit, aber die ist ja auch andererseits auch nicht zu überwinden, dass wir natürlich auf gute Geschichten gerne reinfallen.
0: Genau, also wir werden ja gleich über Bücher sp sprechen. Das äh, surkamp buch hier liegt es vor mir, Fritz Breithaupt, das narrative Gehirn. Da geht es ja immer, immer um die Emotion, also wie wir gar nicht anders können, als auf diese, dass äh, narrative Emotionsepisoden sind. Und genau da, also wir können nicht anders, als auf diese Emotionen irgendwie anzuspringen. Also ich glaube schon, dass man, wenn man das hört, sich irgendwie oder schon wappnen müsste, <lacht> um zu sagen, na, ich höre jetzt, ich gucke jetzt nur noch auf die technischen Details, ob das auch alles stimmt. So. Es ist einfach in uns
1: angelegt. Es ist in uns angelegt, allerdings dann auch wieder vielleicht, ich tue mich so ein bisschen schwer mit, äh, wenn die Leute es immer zu so sagen, ach, wow, wie narrativ sind wir, das müssen wir ein sein sein. Mir erscheint es manchmal eine ein bisschen wohlfeile Demaskierungsgeste zu sein, so wie Leute, die dann immer sagen, follow the money oder äh, was sind die dahinterliegenden Interessen oder, oder so Leute, die immer sagen, cui bono, als hätten sie ein unfassbarer, äh, ideologiekritischen Move damit in die Wege geleitet, in Wahrheit aber quasi etwas ganz Offensichtliches nur ausgesprochen, was überall und bei jedem auch immer schon eingepreist ist.
0: Naja, ein Teil unseres Podcasts ist ja auch zu sagen, gab es das nicht schon immer, oder? Also, weil man ja jetzt, also es gibt jetzt viele Bücher und es ist auch zu so einem, also Narrativ sowieso als Lieblingswort, eins der Lieblingswörter vom Feuilleton, aber zu sagen so… Wann fing das eigentlich an? Ich weiß nicht, du bist länger hier als ich, deswegen…
1: Auf dieser Welt, meinst du? Ja, oder auch in diesem Feuilleton. <lacht> Ich würde vermuten, meine Erinnerung, dass es zum ersten Mal das Wort aus, der, natürlich als Literaturwissenschaftler ist es ja ein Fachbegriff, immer schon gewesen, aber dass es so richtig ähm, auf der Main Street ankam, ähm, scheint mir so um 2011 herum gewesen zu sein, als äh, Europa in der großen Staatsschuldenkrise war und auseinanderzufallen drohte. Und in der Situation, wo es ein reales gewissermaßen monetäres, politisches Problem gab, wichen die, Verteidiger Europas immer auf eine andere rhetorische Bühne aus und sagten, naja, Europa braucht eine neue Erzählung.
0: Ja, also da kann man sagen, generationell, da hab, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin Europa nie anders gegenübergetreten als ja. in, also es ist mir nie anders gegenübergetreten, in Klammern außer ja. in meinem Erasmus-Semester als gelebte Form von Europa. Das <lacht> stimmt. Aber als in dieser.
1: Wo warst du für Erasmus?
0: In Bordeaux und jetzt nicht wieder mit dem Wein anfangen. <lacht>
1: Das wusste ich gar nicht. Bordeaux, ja. ich war noch nie in Bordeaux. Es ist wunderschön. Ist das nicht eine Weinregion?
0: Ja, ähm, schnell, schnell weg. <lacht> Guck, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, genau, es ist mir nie anders gegenübergetreten, als sozusagen in gefühlt hunderte Millionen Artikeln, die so, quo war das Europa? Europa braucht dringend ein ja. neues Narrativ so.
1: Ja. Ja, also ja.
0: es ist so zu einer Lachfigur dann irgendwie, also es, ja, es ist Wahnsinn, dass es einem so, also man käme nie auf die Idee, dass Europa ein Narrativ vielleicht hat oder, ja. oder überhaupt hatte oder was war das Alte oder dass irgendwie alles okay sein könnte. Es war irgendwie immer ein sehr verzweifeltes, es braucht ein neues Narrativ.
1: Genau, ein, es braucht ein neues, weil ein altes haben wir ja schon, da ist, verwandelt sich Zeus in einen weißen Stier und raubt eine Jungfrau aus Asien und bringt sie nach Europa. Aber interessant… Ein Säbelzahntiger. Ja, genau. Kurz, kurz nach dem Aussterben des Säbelzahntigers. Oder er vielleicht hat Zeus die Europa vor dem Säbelzahntiger gerettet. Interessanterweise hat diese redeweise Konjunktur zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland eine Kanzlerin regiert, der man umgekehrt immer eine gewisse Unartikuliertheit oder Sprachlosigkeit oder eben gerade das einen Mangel an einer großen Erzählung vorwarf. Und das ist ja nun doch auch interessant, Es spricht jetzt auch für Deutschland, wir wählen also offensichtlich nicht die, die die besseren Geschichten bieten, sondern wir können auch mit einer geschichtsarmen Kanzlerin so gut umgehen, dass wir sie... Vier- oder fünfmal, ich vergesse. Wir
0: auch. wählen die, die den Mund halten. Also das, äh, genau. Wir wollen, ja, genau. Wir wollen ja. nicht, wir wollen ja. nicht … Ja,
1: auch Olaf Scholz würde, ja, richtig. <lacht>
0: wir wollen nicht vorgreifen, aber wir wollen nachher auch nochmal darüber nachdenken, was eine narrativfreie Zone, ob es die gibt, wo, wo die wäre.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich.
0: Genau, vielleicht können wir da schon mal deutsche Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen als eine Möglichkeit speichern, dass die zum Absolut. Beispiel rechte Narrativ frei sind, wobei sie sich natürlich… Mir
1: fällt noch ein Beispiel ein, das ist ja. Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur der BILD, hat er irgendwann da sein Amt niedergelegt und was hat er gemacht? Er hat danach eine Agentur gegründet und die heißt… Story Machine, wenn ich das mhm. richtig erinnere. Und die hat den Slogan We Power Your Message. Mhm. Ähm, also auch da jemand verlässt gewissermaßen eines der mächtigsten Massenmedien Deutschlands. Und was macht er als nächstes? Naja, er hält wohl den Kern dessen, mit dem man Impact hat, eben für die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Und da würde ich jetzt eben im Gegenzug sagen, mit Verweis auf Olaf Scholz und auf Angela Merkel, ha, so leicht lassen wir uns doch nicht blenden. Wir sind gar nicht, fallen gar nicht so schnell auf Geschichten rein. Wir können auch mit narrativer Askese besser umgehen, als wir vielleicht glauben. Mhm.
0: Vielleicht können wir einmal noch Tatsächlich zum Säbelzahntiger zurück. Und ja. unsere zwei Bücher, also wir haben auch noch Essays im Angebot natürlich, wir haben viel gelesen, aber Fritz Breithaupt, das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen, das ist das eine Buch. Und der Fritz Breithaupt ist ein super spannendes Buch, was sehr tief geht in die narrative Struktur unseres Gehirnes und so weiter. Fandest du es wirklich super spannend? Nein, nicht super. Ähm, super. Dicht. Es ist
1: so, okay, interessant fand ich es. Nein, so aber okay. ich fand. Interessant.
0: Ja, ich fand es … Also ich würde es jetzt nicht an einem Stück durchlesen. Ich glaube, es ist eher so, ja. um sich mal so ein bisschen in den …
1: Der Tonfall hat auch so ein bisschen was betulich Onkelhaftes. Vielleicht hat mich das dann <lacht> … Es ist ein kluges Buch, ein kluger Mann, ein schönes Thema. Genau, aber es ist klug super, durchgearbeitet so.
0: Nein, ja. super, sorry. Also ja. das narrative Gehirn und wie es ein evolutionärer Vorteil des Menschen schon immer war, dass er … Geschichten erzählen kann. Und das andere Buch, Erzählende Affen, was ja auch schon den Säbelzahntiger-Sound im Titel hat, von ja. Samira El-Wassil und Friedemann Karik, äh, die stellen ja auch heraus, wie das Erzählen ein anthropologisches Differenzkriterium ist. Also der Mensch ist eben der erzählende Affe, der erzählende Affe. Und das mhm. ist sein Alleinstellungsmerkmal nicht, dass er zum Beispiel schön rumlaufen kann
1: oder sowas. Also Aufrecht laufen kann oder lacht. Genau. Das lachende Tier, das lachende sprechende Tier, Tier. das erzählt,
0: der erzählende Affe.
1: Das spielende Tier, was ist der Mensch nicht alles? Jetzt ist er das, der erzählende Affe. Der weinverkostende Affe. Ich finde, das ist der Mensch. <lacht> ich es noch so ein bisschen. <lacht> oder gib mir ein Gegenbeispiel. Kennst du irgendeine ein Tier, das Wein trinkt? Gattung? Ja. Also
0: ja. ja, ja, also ich denke, wenn wir jetzt so einen Biologen <lacht> oder eine Biologin hier hätten, dann würden die dir Häfen. bestimmt sagen, dass es Tiere ja. gibt, die irgendwelche Stimmt, Weil irgendwas vergorenes. klingelt bei mir da, aber vielleicht ist es auch ja, nur ja, Michel aus stimmt. Lönneberger, wo die, wo die, wo die, äh, genau, wo die Hühner dann das, die vergorenen Kirschen oder so essen dann besoffen rumgackern so. Aber bestimmt, es gibt ja. bestimmt irgendwie den Wunsch der einer Rauscherfahrung. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mal eine ja. Doku über Drogen äh, geguckt und da ging es mir klingelt auch ganz fern. Aber ich glaub, es ich Michael glaube, es ist Michel aus auch. Lönneberger, der da klingelt. Aber ähm, <lacht> da ging es um Drogen und wie der Rausch, die Rauschfähigkeit auch ja. haben. Ähm, genau dem Menschen mhm. eigen ist. Egal, also vielleicht können wir nochmal versuchen, ein bisschen über die Bücher zu sprechen. Also bei dem Fritz Breithaupt fand ich eben interessant, dass er sagt, das sind im, Geschichten sind Emotionsepisoden mhm. und wir als Mensch, also es gibt eine Logik, einen Sinn und vor allem ein Ende, wo es eine Art emotionale Entladung geben muss, also Gefühle wie ja. Triumph, dass der Richtige gewonnen hat und Rührung, Satisfaktion, also dass man denkt, na gut, also ist, ist doch gut gegangen, weggelegt, die Geschichte. Also es geht irgendwie auch um das Weglegen von der Geschichte
1: danach. Genau, dieses, es braucht das Ende, damit man, ich glaube, er sagt mal, damit man was verpackt und nur wenn man es dann genau. verpackt hat, kann man es zur Seite schieben und man kann sich wieder zurück zu was Neuem zurückziehen. Während genau. ja. das Gegenteil wäre der Cliffhanger.
0: Genau, oder noch schlimmer, so ein so ein, so ein Start von der Geschichte, wo es dann nicht mehr aufhört. Also ich glaube, er zitiert noch eine andere. Ja. Äh, Forscherin, die sagt dann, entstehen, was entsteht denn dann, wenn, dat, wenn die, Ab, denn die Entladung der Emotionen nicht passieren kann?
1: Was passiert dann?
0: Sie sagt, glaube ich, hässliche Gefühle entstehen dann. Also es sind irgendwie, und sie nennt den Kapitalismus, es war nur eine Fußnote, aber sie nennt den Kapitalismus als etwas, was sozusagen nie zum Ende kommt, wo Angst generiert wird und irgendwie keine Erlösung dann so kommt. Das mag dahingestellt sein, aber man okay, kann... Okay, das ja, ist mir jetzt weiß, aber wirklich die
1: liebste Form von Kapitalismuskritik, <lacht> denn die heißt ja, alles, was nicht zu einem Ende kommt, macht uns unglücklich und ist deswegen abzulehnen. Aber weißt du, die einzige Form, in der es wirklich ein Ende gibt, ist nämlich der Tod oder die oder das Paradies oder die, äh, die, die Auferstehung. Ja. Dann erst ist wirklich alles an ein Ende gekommen und alle losen Fäden. Okay, der Kapitalismus kann ja wahnsinnig viel leisten, dass er aber nicht das schafft, die Zeit zum Ende zu bringen und uns äh, in den, ins Himmelreich zu erheben, da würde ich dieser scharfsinnigen Kapitalismuskritikerin absolut zustimmen. Das schafft er nicht.
0: Wahrscheinlich tun wir ihr total Unrecht. Also ich fand es nur interessant, dieses oder dieses hässliche Gefühle mochte ich als Formel, weil es ja dieses Alleingelassen werden mit einer ange, angefangenen Geschichte. Aber ist
1: das nicht Kennzeichen von Erwachsensein, hm. dass man mit Hess, dass man lernt, mit hässlichen Gefühlen zu leben und mit losen Enden? Ja, mit Ambivalenz.
0: Aber Ambivalenz kann man doch auch schon wieder als Narrativ. Oder? Also sagen, es ja, ist immer beide. Naja, man, und du machst das ja, ja auch wieder, ja, erwachsen sein. ist ja, ja. dann eben erwachsen sein. Ja, ja. Das stimmt. Also, man merkt schon, schwer hier rauszukommen.
1: Schwer rauszukommen, das schwer stimmt. Schwer
0: rauszukommen. Ähm, der Fritz Breithaupt wiederum, er nennt das das mobile Bewusstsein, ähm, dass wir einen, den geraden Zeitfluss, also wenn man sagt, okay, schwer rauszukommen, kann man es aber auch umstellen und sagen, nee, voll cool rauszukommen, weil man kann durch Geschichten  den Zeitfluss und unseren Ort verlassen, man kann sich an Dinge erinnern, man kann durch das erzählen, das ist auch ein wichtiger Punkt bei ihm, eben mitfühlen, also du kannst in meinen Urlaub mit und ich in deinen und dass man als Mensch die Fähigkeit hat, sein Bewusstsein mobil zu machen und örtlich und zeitlich sich zu entgrenzen und dann zurückzukehren oder hin und her zu switchen, dass das eben uns auch
1: ausmacht. Und dass man, wenn ich den Breithaupt richtig verstanden habe, auch ähm, die, die Fähigkeit zur Selektion unseres Bewusstseins, auch als das wieder als ein Differenzkriterium, wie du gesagt hast, zum Tier, dass wir unsere, ich weiß nicht, wie, wie, wie kann man das nennen, dass wir unser, unsere Erinnerung gewissermaßen intentional steuern können. Um etwas zu erzählen oder um eine Geschichte zu konstruieren, müssen wir ja aus unserer Erinnerung die Teile heraufrufen, die dann, zusammen eine für unseren Geschmack kohärente Geschichte ergeben. Und das setzt eben voraus dieses bewusste Erinnerungsmanagement, von dem ich mir vorstelle, dass es zum Beispiel Hunde nicht haben. Wenn, wenn, wenn mein Hund, den ich leider nicht besitze, wenn mein Hund traurig ist, weil er alleine in der Wohnung ist und sein Herrchen nicht da ist, dann kann der, würde ich vermuten, sich nicht damit trösten, dass er sagt, jetzt denke ich mal an den tollen Waldspaziergang gestern zurück, den ich mit meinem Herrchen gemacht habe. Wir Menschen können es, wir können uns ja durch selektives Erinnerungsmanagement trösten. Nicht komplett, sonst wäre eine gewaltige Verdrängungskünstler, ähm, aber doch zu einem gewissen Teil.
0: Ja, oder du kannst dich beruhigen damit, der kommt gleich wieder, so, und ich habe die Erfahrung und diese, diese … Das, glaube ich, kann der Hund auch, oder? Kann der das? Ey, schon wieder, also wir brauchen hier einfach mal so einen ein Zoologe, Telefon, gell? Naja, so einen Telefon ein Telefonjoker, den Joker, wir dann immer stimmt. mal kurz, der uns mal kurz stimmt. den Säbelzahnzieger erklärt und den Hund und
1: überhaupt. Also jedenfalls wieder, wiederkehrende Abläufe als Erfahrungswert zu verarbeiten, würde ich denken, dass das Tiere schon kennen oder können, aber naja.
0: Ohne den Trigger, ohne die, die, den Schlüssel in der Tür, weiß ich nicht, ja.
1: Hm, ich weiß auch nicht. Man steckt nicht drin, wie man in meiner Heimat steckt sagt. Steckt man nicht drin. Steckt man nicht halt drin. Ja. Okay, was hat Breithaupt noch zu bieten? Was hat er noch zu bieten? Er ist ja nicht nur Literaturwissenschaftler, sondern auch Neuro- oder Kognition nee, Kognitionswissenschaftler. Genau,
0: er hat in Amerika so ein Lab, ja, so ein, das klingt so cool, äh, ein, er leitet das einzigartige Experimental Humanities Lab, an dem er Narrative Ereignisse, Empathie, moralisches Denken, und so weiter erforscht. Also Narrative als Empathie-Booster, aber auch als, weil es geht ja bei Narrativen auch immer viel um, wie können wir die Klimakrise ähm, erzählbar machen, wie können wir den Krieg erzählbar machen oder wie können wir ihn erzählbar halten. Ja, weil wenn man sagt, okay, der Krieg ist jetzt angeteasert, wir wissen jetzt irgendwie, da ist gut und da ist böse, wir wollen, dass die gewinnen, aber tun sie halt jetzt irgendwie nicht, dass dann... Vielleicht ist das auch ein das Gefühl der Langeweile dann eben eins dieser hässlichen Gefühle, was dann einsetzt. Und wie kann man es halten? Ähm, wie kann man die Emotionen halten? Und auch, wenn man natürlich, klar, wenn man Propaganda als Erzählung die Empathie entzieht, oder Stereotype, die Erzählungen verfestigen, sodass wir den anderen, also immer dieses abwechselnde Spiel zwischen ich kann äh, den anderen, ich habe ein aktives Interesse am anderen, weil ich etwas miterlebe, versus er versteinert in einer Erzählung, er wird zum Stereotyp oder ich verliere das Interesse auch, weil es irgendwie nicht weitergeht oder weil es gesichtslos ist. Darüber schreibt er viel.
1: Absolut. Jetzt, glaube ich, müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Perspektiven. Die eine wäre so eine Deskriptive, die sagt, ja, Menschen kommunizieren und damit handeln immer in äh, Erzählungen und das andere ist eine eher normative, so wie die große amerikanische Schriftstellerin und Journalistin John Didion, das ist ein berühmter Buchtitel von ihr, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Und ähm, ich habe das Gefühl, manchmal verwischt es so ein bisschen, vielleicht ist es auch nicht ganz so klar zu trennen, der Fakt, dass wir zum Geschichten erzählen neigen, scheint mir noch was anderes zu sein, als es per se gut zu finden oder darin die Wahrheit unseres Ichs oder unseres Menschseins erkennen zu wollen. Ich habe mich bei der Lektüre und überhaupt auch im Vorgespräch mit dir bei der Vorbereitung auf diesen Podcast die ganze Zeit über einen Punkt gewundert, an dem ich zurückgedacht habe an, an meine intellektuelle Sozialisierung an der Universität der 90er Jahre im Zeichen der Postmoderne. Und wenn man die Postmoderne, über die man sich streiten kann, wie man sie definiert, aber ein Phänomen war, dass die Freude am Erzählen zurückkam. Und das galt aber durchaus auch kritisch, das wurde durchaus kritisch bedacht als ein reaktionärer Move, weil ja eigentlich und das würde ich auch sofort unterschreiben, ähm, die Errungenschaft der Moderne und der Avantgarde war, die Geschichten, die Erzählungen zu zerstören, weil die Geschichten und die Erzählungen galten als das Unwahre, als das Ganze, als, weil sie eine scheinbare Totalität, eine scheinbare …
0: Manipulative ja, oder, oder genau. mythische oder … All
1: das, genau. Also sie spiegeln eine mm. Kohärenz, einen Zusammenhang vor, den es mhm. faktisch in der Kontingenz der Wirklichkeit nicht gibt. Und deswegen sind andere Formen wie das Fragment, mhm. das unvollendete Werk, der Splitter, mhm. der Aphorismus, Nietzsches ganze Philosophie wurde immer gerühmt für ihren nicht systematischen, sondern aphoristischen Charakter, sind diese Formen viel höher auf der, viel mehr auf der Höhe gewesen an der Komplexität der Wirklichkeit. Lyotard, einer der großen Figuren des Poststrukturalismus, sein wichtiger Essay lautete das Ende der großen Erzählungen. Und ein kritisches Bewusstsein der 80er, 90er Jahre, äh, würde ich sagen, für die war das selbstverständlich, dass die Erzählung eine reaktionäre Kategorie ist, die es zu überwinden gilt. Und etwas von diesem ideologiekritischen Bewusstsein scheint es mir heute gar nicht mehr zu geben. Ähm, und das finde ich doch eine, äh, eine Verlustanzeige.
0: Du meinst heute, also es ist ja auch so in der ja. Kunst, oder wenn man jetzt sagt Kitsch, ja. könnte man nicht auch sagen, Kitsch ist das … Das ist
1: die Erzählung per ist halt se. auch so, so mit
0: so einem, mit mit ja, mit so fetten ja. Strich, ja, mit so einem glänzenden fetten Strich und dem folgst du und alle sehen ja. mit. und <lacht> Oder der, also der, wenn du jetzt redest, dann kommt bei mir sowas wie Schla der, 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 der absolute Ohrwurm versus irgendwie so ein fragmentiertes  tolles, undergroundiges jazz genau. ja, also dass man sagt, die genau. Fragmentierung ist immer das eigentlich, ja, vielleicht, ja, Subversive und, und Eigentliche tatsächlich und vielleicht auch wieder so ein bisschen, ja, so eigentlich im Sinne von, die Struktur der Welt sind Splitter und Ambivalenzen Absolut, genau. und Kontingenzen und ja. so, ne? Oder also, in der
1: klassischen Musik Hauptsatz Sonatenform, das war der Maßstab der Klassik und dann fängt man an zu sagen, oh, hier sprengt Beethoven äh, den Hauptsatz von Natenform. Und die Hauptsatz von Nahtenform wäre gewissermaßen die äh, durchstrukturierte Erzählung. Und wenn die als Rahmen, als Form eben nicht mehr passt für die geniale, nicht kontrollierbare Subjektivität des Originalgenies Beethoven, dann durchbricht er diese Erzählform und gerät dann ins Formlose. Und das Formlose ist eigentlich der... Ich will nicht sagen, der authentischere, das wäre das wär jetzt mhm. schon wieder naturalisiert, aber mhm. irgendwie der, ähm, ja, der, der, der kühnere, der freiere, der emanzipativere Zugriff.
0: Wenn, also in dem anderen Buch erzählen der Affen, wird ja zum einen gesagt, eben auch zwar schon immer so, und es wird hier, der Satz, Geschichten sind so etwas wie die Atemzüge des Geistes, heißt es das. Ja. das heißt, man, also was ja auch so ein bisschen impliziert, man kann nicht anders, ja. Man ja. atmet halt ein, aus genau. und man merkt es. Oder äh, ich glaube, in dem Interview sagte die Autorin äh, Samira El-Wassil einmal, dass das so ist wie die Schwerkraft. Man wird das nicht merken, aber so ist es halt. Also, dass wir da die ganze Zeit drin sind als Seinszustand. Und sie sagen natürlich, es ist heute im Zeitalter der Zugänge zu digitalen Medien, ist es mehr denn je so. Und man könnte natürlich sagen, okay, oder was wäre das Neutralere? Weil jetzt sagen wir ja, es gibt ja Bewertungen. Das eine ist irgendwie das Coolere, Subversivere. Oder ähm, es gibt dieses offenbar immer wieder dieses Aufdeckerische, ah, wir erleben eigentlich alles nur in Erzählungen. Und ich finde, in beiden steckt so ein bisschen, wie ist es denn, ja, was wirklich, was ist, was ist die Zone jenseits, von Narrativen. Also ist das, weil dieses Neutrale, man könnte ja auch sagen, es ist eine totale Neutrale. Ich glaube, der, der Fritz Breithaupt schreibt auch am Ende, ähm, denkt so mögliche Alternativen an, was nicht narrativ wäre. Und ja. sagt auch, dass das reine rational-kausale Denken oder eine, eine reine Chronologie, dass man, ja. oder
1: du sagtest, glaube ich mal, Statistik fällt dir ein. als Statistik ist, wenn man sagt, die Erzählung ist eine, Appräsentation von Wirklichkeit in der Form der Erzählung und dann frage ich mich, was ist das andere, dann würde ich ja nicht sagen, das andere ist die Wirklichkeit, sondern ich müsste nach einer anderen Form der äh, Appräsentation, der Darstellung von Wirklichkeit suchen und deswegen glaube ich viel mehr Statistik ein, weil auch die Statistik versucht, Wirklichkeit darzustellen. Die Karte ist nicht das Gebiet, klar, sie sind nicht identisch, diese Differenz ist sowieso klar, es gibt da draußen irgendeine Wirklichkeit und die können wir irgendwie darstellen, besser oder weniger gut, also kongruenter oder weniger konkurrent, mehr süffig oder mehr wahr oder wie auch immer und da, da könnte ich mir vorstellen, eine andere Form, die im Übrigen jetzt nicht wahrer ist, da, wir wissen alle, wie sehr wir der Statistik misstrauen wollen, aber die Statistik jedenfalls hat, würde ich annehmen, keinen narrativen Impuls. Erst wenn wir die Statistik lesen, versuchen wir dann wiederum daraus eine Erzählung zu machen, die da lautet: Früher war, war der Hunger so und so groß, heute ist er geschrumpft auf so und so viele Milliarden Menschen oder so. Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings: 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Was ich so interessant finde, wenn ich jetzt so die Augen schließen würde und denken würde, wo ist die narrativfreie Zone, ja, dann sehe ich so... Diese Leute, die, was du ja auch gesagt hast mit dem Gebiet und der Abbildbarkeit, diese Leute, die manchmal an der Straße stehen und diese komischen Stative aufbauen, aber die machen kein Fotos oder irgendwas, vermessen die doch Stimmt. immer. Und das, ja. und das scheinen mir so stoische Vermesser zu sein, die sozusagen frei von Narrativen irgendwas abbilden, ja. ja. Und was ich interessant finde, oder … Oder es erscheint vor meinem inneren Auge irgendein Naturwissenschaftler, der sagt, ja, ja, ihr mit euren ganzen Emotionen und euren Erzählungen und Mythen, ob das jetzt kapitalistisch oder christlich oder was auch immer ist, so, aber man kann sagen, hier, Teilchen, so, wir sind alle irgendwie ja, ja. Sind nur Teilchen, ja. Ähm, und was so interessant ist, es gibt vom, dann eben diese Landesvermesser oder das Statistiker oder, oder Hardcore-Wissenschaftler, die sozusagen alles so sehr nüchtern sagen, das ist erstmal neutral. Ich habe aber letztens in einem Buddhismus-Podcast, glaube ich, war das, oder so einem, ich weiß nicht, ob es buddhistisch, oder auch so Se Selbsthilfe, wo sich so Ärzte und ähm, ja, alles so, ja. so Experten, denen man gerne zuhört, zu so treffen. Und der, der sagte der eine, all events are neutral. Mhm. Aber das kommt dann eben nicht aus der wissenschaftlichen, ja. also wie sich diese Neutralität äh, dann eben, und, und wenn ich daran denke, vielleicht eine Erzähl- Freiheit, eine, eine Freiheit von, von Narrativen, äh, trifft in einem ganz vielleicht spirituellen oder psychologisierenden Sound und einem, äh, wo die kleinen Männchen kommen und das Land vermessen und, und sagen, ja, Das ist gut. hochinteressant.
1: Also quasi die buddhistische Meditation als das Antinarrative schlechthin, das, das leuchtet mir sehr ein. Oder
0: das, ja, das kommt mir so, oder genau, also es geht ja, wenn du, wenn du, wenn du diese Neutralität oder dieses also ein bisschen abgeschwächter das Beobachtende, wobei das ja schon so ein bisschen gleich wieder so eine Person mit einbezieht oder da, darauf wartet, eine Geschichte daraus zu machen, aber versucht, es nicht zu tun. Also mir scheint Meditation als ein Ort, oder wenn, wenn ich an den Anfang zurückgehe, da ging es ja darum, eine krisenhafte Erfahrung, also einen Moment, wo die Emotion und die Erfahrung, ich denke, auch Körper spielt da schon eine riesige Rolle, eine Überwältigungserfahrung, die in dem Moment, wo du noch nicht sagen kannst, wo du noch nicht weißt, wie ordnest du das ein, wie teilst du das in deinem sozialen Kontext und stellst es sozusagen innerlich in so ein Regal und weißt, ah, das war der schlimme Urlaub. Ja. Dieser Moment, wie ist der dann der Moment absoluter Erfahrung oder absolutes Hier und Jetzt? Also es ging auch in diesem Podcast, ich weiß nicht, ob es alles dieselbe Folge war, es klötert so ähm, zusammen, aber es hat mich so jetzt äh, an unser Thema erinnert, da ging es auch darum, wie man natürlich die Vergangenheit entweder sagt man, wie wir es ja auch schon besprochen haben, da liegt mein Trauma und das erklärt alles so. Oder man romantisiert es und sagt, damals war alles besser in meiner Studentenzeit oder so. Ähm, also das zwischen dem Romantisierten oder Pathologisierten der Vergangenheit und dem vermeintlich, das war auf Englisch, dem Predictable Future, dass man sagt, oh, es wird wieder alles total schrecklich und wenn ich da hingehe, dann sitzen die da alle schon und gucken mich wieder so an wie immer und so weiter. Ähm, wozu wir tendieren vielleicht als Gehirn oder Psyche, liegt the sweet spot of the now. Und das ist das, das pure Jetzt. Also man kann das entweder als Krise oder als überwältigende, schöne Erfahrung beschreiben, die Nichterzählbarkeit. Aber ich würde sagen, in der Meditation würde man ja sagen, nee, das muss gar nicht überwältigend sein, weil eigentlich jedes Jetzt vielleicht in seinem Nur-so-Sein, wie es ist, also du kannst auch den Staub, dem Staub zugucken beim In-der-Luft-Tanzen und auch das ist potenziell so überwältigend, dass es eben nicht erzählbar ist in dem Moment.
1: Zwei Gedanken kurz. Das überzeugt mich sehr, Es lohnt sich, glaube ich, auch da, was du sagst, sehr weiterzudenken. Das eine ist, wir dürfen Geschichten natürlich nicht nur unter dem Aspekt ihrer positiven Kraft wahrnehmen, sondern sie können ja auch etwas Traumatisierendes haben oder wir können verstrickt in sie sein. So wie Menschen sagen, ich bin in meine Lebensgeschichte verstrickt. Und dann wäre es ein Moment der Befreiung, aus dieser Verstrickung, aus dieser Erzählung auszubrechen. Und in diesem Sinne könnte dieses Carpe Diem, dieses ganz im Augenblick sein, ist dann eben auch eine Befreiung aus den Erzählungen, die möglicherweise belastend sind. Der zweite Gedanke, ich weiß nicht, ob der einleuchtet, und der ist jetzt eher so erkenntnistheoretischer Natur, aber deswegen finde ich ihn ganz interessant. Man könnte sagen, vielleicht ist halt das Andere des Narrativen immer da erreicht, wo wir das Bewusstsein rauskürzen, wie wir das in der Statistik natürlich tun und so tun wir es eben auch in der buddhistischen Meditation. Ich kenne mich damit zu wenig aus, aber da geht es doch auch immer, über eine, immer um eine Überwindung des Bewusstseins. Und die Erzählungen sind natürlich an das Bewusstsein geknüpft, weil das Bewusstsein es ist, das versucht die eigene, das eigene Ich als Geschichte zu fassen. Bei Max Frisch ist das ein zentrales Motiv. Und ich glaube, mein Name sei Gantenbein, heißt es immer, ein Mensch erfindet sich eine Geschichte und hält sie für sein Leben. Mhm. Ähm, auch da ist so ein bisschen dieses vulgär-kritische, ähm, jetzt habe ich aber einen Mechanismus entlarvt, kann einen da auch so ein bisschen aufstoßen. Aber man versteht, was gemeint ist. Ich probiere Geschichten an wie Kleider, heißt es, glaube ich, auch mhm. im Gantenbein. Und jetzt könnte man umgekehrt sagen, und das ist jetzt unser letzter Text, auf den wir uns hier beziehen wollen, der ist von einem analytisch, interessanterweise von einem analytischen Philosophen und Literaturkritiker Strawson. Heißt das Strawson?
0: Ja. Mhm. Galen Strawson, ja. Mhm. Ja,
1: genau, 2015 veröffentlicht. Und er sagt, um Gottes Willen, ich will kein narrativer Mensch sein. Im Gegenteil, meine Art, über mein Leben nachzudenken, ist, so von, vom Fragment kommend, beruft sich dann auch auf Montaigne und sagt, nee, natürlich soll aus meinem Leben keine Erzählung werden, weil damit werde ich seinem Sinnüberschuss, seiner Kontingenz und seiner Inkohärenz gar nicht gerecht. Und er wendet sich gegen so eine starke Tendenz, die Offensichtlich, ich kenne mich da nicht so aus, ein, ein großes Massenphänomen in der, vor allem in der therapeutischen Branche ist, äh, wo das Erzählen als Therapeutikum äh, immer eingesetzt wird und jedem gesagt wird, erzähl du musst deine Geschichte erzählen.
0: Er sagt, genau, also das, der Titel ist I am not a story, das kommt auch schon so, so er hat so eine Verteidigungshaltung, die ich, ich fand das so manchmal so ein bisschen schattenkämpferisch beim Lesen. Mhm. Und zum mhm. einen, genau, sagt er, wir sind Fragmente, also ein Mehrstimmigkeitskonzept, was es aber, ehrlich gesagt, auch in der Psychologie schon gibt. Ich habe mal mit so einem Psychologen so ein Interview gehört, der sagt immer, ja, wir sind viele und das ist auch gut so, wir sind so wie verschiedene Familienmitglieder, die sich die ganze Zeit streiten, aber das ist irgendwie cool, so. Also er hat auch so ein bisschen dieses, genau, die, die Fra Fragmentartigkeit und, was wir eben gesagt gesagt haben, ähm, was ich ein bisschen kitschig finde, beziehungsweise vielleicht im Framing, im Storytelling die das Buddhistische vorziehen würde, weil er sagt, nee, in jedem Moment werde ich doch neu hineingeboren, also ich finde es so ein bisschen so, ja, ihr erzählt euch Geschichten, aber ich komme, in jedem Moment fühlt sich alles wie neu geboren an, so, und das fand ich so ein bisschen anstrengend, aber wenn es buddhistischer erzählt wird, äh, funktioniert es ja schon wieder, also jeder Moment, ähm, in diesem Podcast ging es einmal darum, in dem Buddhismus-Podcast tatsächlich, da sagte jemand, alles, was nach den Wörtern I am kommt, ist eine Lüge, weil es eigentlich, weil man ja immer wieder neu anfängt. Und eben diese Geschichte ähm.
1: Das ist sehr gut. Genau, ja, das ist ein gutes sehr gut.
0: Schlusswort. Ein gutes Schlusswort. Wir fangen jetzt nämlich neu an mit dem Ende.
1: Ja, genau, aber das Schlusswort bei uns ist ja in Wahrheit immer äh, ein Blick in die Zukunft, nämlich die Zukunftsprognose. Und diesmal darf ich sie dir stellen. Äh, Nina, äh, Corona haben wir als große Zäsur erlebt, die direkt ein Ereignis, das direkt in unser Leben eingreift und uns quasi ohnmächtig, leidend macht, in einer Weise, wie wir es bis dahin vielleicht nicht erfahren haben. So wurde es vielfach empfunden. Jetzt steht uns möglicherweise ein nicht Minder, oder das ist dann meine Frage, äh, einschneidende Zäsur für diesen Winter ins Haus, nämlich, woran, worüber wir früher bestimmt nie nachgedacht haben, dass wir nicht mehr wissen, ob wir wirklich heizen können, ob wir frieren müssen. Was glaubst du, werden wir dermal einst, sagen wir mal Sommer nächsten Jahres, auf was werden wir als die größere Zäsur zurückschauen? Äh, auf den Einbruch der Pandemie oder auf den ersten ich wollte gerade schon sagen Hungerwinter, aber dein Pendant oh. lautet Frierwinter.
0: Den Steckrübenwinter, den ersten, ja. ja, jetzt soll ich hier die große Cassandra spielen oder so. Also ich glaube, dass das kein nicht unbedingt, also es könnte schon sehr krass werden, aber dass es, glaube ich, eben nicht so ein Ohnmachtsnarrativ sein mhm. wird, sondern ein aktivistisches, ja. also  wie es schon so, da, da haben wir angefangen, unser, unsere billige Regale zu verbrennen im Flur oder im Hof, weil uns so kalt war. <lacht> ähm, das, vielleicht ist das das Kultfähigere. Ähm, oder ja, einfach, also ich will es jetzt nicht verarschen alles, aber ähm, ich glaube, diese Ohnmachtserfahrung, da kann man ja sagen, das ist gerade schwieriger abzuspeichern, aber sie war ja sehr lang ähm, und sehr einschneidend. Weshalb ich, also diesen wirklich depressiven Zustand, der zwar schwer erzählbar ist, aber er war vielleicht, er wird einschneidender gewesen sein. Das andere wird man vielleicht blumiger erzählen können. Also
1: richtig, richtig, das leuchtet mir das ein. Das ist eine
0: gute Antwort. Eine sehr gute <lacht> ja, Antwort. Schön. Nina, ich danke dir. Ich danke dir, Ijuma. Es hat viel Spaß gebracht. Endlich sind wir wieder da.
1: Wir verabschieden uns von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.